1: tem aquela mulher. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Herodes tinha prendido João por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. E porque João lhe dissera: Não que é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia ao povo porque o tinham como profeta. Certejando-se o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes, que lhe prometeu em juramento dar-lhe tudo quanto lhe pedisse. E ela, instruída pela mãe, disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Baptista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, mandou degolar João e a sua cabeça num prato foi trazida e dada à jovem. Evangelho de Mateus, capítulo 14. E chegando a ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e aos príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançou e agradou a Herodes. Disse então o rei, «Pede-me o que quiseres e eu te darei». E saindo ela, perguntou à sua mãe, «Que pedirei?» E ela disse, «A cabeça de João Batista». E ela entrou e disse ao rei, «Quero que me deis num prato a cabeça de João Batista». E entristecendo-se muito, o rei mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João Batista. E o executor foi e trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina deu-a à sua mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Com Salubé, estamos em pleno mito da mulher, ou, por melhor dizer, da feminilidade perversa, da mulher chamada fatal. Um mito que vai influenciar, para não dizer incendiar, todos os meios de expressão artística, todas as formas de arte ocidental desde finais do século XIX. E, como vimos, ou ouvimos, trata-se de uma perversão ignominiosa, cuja inspiração foi diretamente colhida na palavra sagrada dos evangelhos, na palavra de Deus. O mito de Salomé e Herodias teve muitas e boas pernas para andar séculos fora. As narrativas e os contos sobre o tema atravessaram as idades. Foram duas judias errantes, espiando as culpas por toda a eternidade, como o seu homólogo masculino. Nos contos medievais, Salomé foi uma menina castigada por ter calçado uns sapatos embruxados que a obrigavam a dançar sem descanso. Salomé era engolida pela terra. Ou era arrebatada nos ares por uma tempestade, que se desencadeava a partir da boca do próprio João Batista já morto. Essa é lá. Malarmé e Apollinaire desenvolveram a lenda da morte no gelo de Salomé. Salomé passava a ser uma patinadora no gelo condenada a patinar ou a dançar em patins sobre um lago gelado em que a superfície cedia e se partia ao peso do pecado da jovem e sendo ela decapitada pelas lâminas de gelo em que se afogava, lâminas essas que se lhe reconstituíam em salva gelada à volta do pescoço. O simbolismo óbvio da bandeja, onde ela reclamará a cabeça do profeta. E numa motivação sexual, e esta sim moral, ou antes imoral, se fundamenta o suplício de João Batista, porque ele havia condenado publicamente a imoralidade da mulher do, do tetrarca, Herodias, que se deitava com os capitães do exército também, mas no caso, sendo casada, por se ter amancebado com o irmão do marido. Há uma componente política também, objurgando publicamente a que era mulher do tetrarca, João Batista contribuía para a má imagem política deste junto do povo, diminuindo também o prestígio devido à mulher do rei, ou seja, à própria Herodias. E o tetrarca Herodes estava muito interessado na pessoa de João Batista e ouvia-o. Tinha-o em cativeiro, verdade, mas não queria que o maltratassem, porque era muita a fama de santo que corria dele de entre o povo. Quem não dá qualquer importância ao peso místico e à figura moral de João Batista são as mulheres, a começar por Herodias, que virá a aparecer transfigurada no Parcifal como um arquétipo da mulher meretrícia ou de hábitos muito livres, se se, se preferir. Herodias só pensa em calar para sempre a voz incómoda do profeta. Podia matá-lo por outros meios, o veneno, por exemplo, mas, deparando-se-lhe a oportunidade, e já que a denúncia de João, que João fizera do seu mau porte fora pública, preferiria dar ao manifesto a decisão de lhe mandar cortar a cabeça e de a exibir aos olhos dos convivas do banquete. dias ou, ou esteve na origem ou foi associada pela literatura a Lady Macbeth, a Agripina, a Messalina, a Helena de Troia, a Semiramis, a Cleópatra, a Perséfona, a Judite, a Dalila, a Medeia, mulheres históricas, mulheres míticas, mulheres perigosas. Os literatos franceses viram nela a inimiga perfeita. Era uma personagem de tragédia, falo de Herodias. Mulher ambiciosa, deixou, deixou o marido, tipo, tipo apagado, e atracou-se ao cunhado que lhe prometia mais a ambição social. Ia conseguindo o que queria e não faltava mais nada que um desgraçado qualquer, um mal vestido, um miserável esfarrapado e meio tonto, a quem chamavam profeta e santo, lhe viesse estragar os planos de vida. Patente na história é a fragilidade psicológica do tetrarca Herodes, entalado entre a espada e a parede, fervendo provavelmente de desejo carnal pela enteada e querendo agradar-lhe, por isso coagido a obedecer-lhe, a ela e à própria mulher, ainda que a contra gosto. Mas era muito plausível que, naquela fase do banquete, Herodes, velho libidinoso, já estivesse com um ou dois grãos na asa e sem fazer muita ideia do que estava a prometer à enteada, a virgem perversa e sedutora que lhe contendia com os restos de líbido. Aliás, a personagem de Salomé é uma, uma reveladora de desejo. O desejo do outro e o seu próprio desejo. Abre os olhos ao mundo para uma sensualidade ativa e ameaçadora, fatal. E antes que esse mundo fosse cristianizado e banisse das suas categorias morais, justamente isso, a sensualidade. E subversiva ainda a personagem de Salomé, porque o drama de Salomé, conclamando as atenções para o desejo e para o mundo dos sentidos, também, por outro lado, realiza a encenação do não desejo, da recusa, a recusa do desejo expressa na atitude de João Batista, e isso põe em ridículo o ato primordial da multiplicação da espécie humana. A pobre da Salomé não tinha saída moral que lhe valesse. Comentadores há que enfatizam o facto de o famoso profeta Asceta, pregador do deserto, ter sido, afinal, a atração principal de uma festa mundana e luxuriosa. Aconteceu, pela versão dos historiadores, no ano de 29, em Macaronte, uma pequena cidade sobre o Mar Morto. assim João Batista se torna o primeiro mártir da civilização cristã, porque assim tinha de ser, e o ter de ser assim confere imediatamente à filha de Herodias uma luz profética e uma dimensão capital nos mistérios cristãos, enquanto agente do martírio de um profeta. Flávio Josefo, o mais notório dos historiadores judeus antigos, chamou-lhe Salomé, conquanto o nome da menina não venha mencionado pelos dois evangelistas. Flávio José esclarece ainda que esta Salomé, filha de Herodias, casaria com o um tio, em lhe dele e casaria a segunda vez com o rei da pequena Arménia, Aristóbulo III. Escrita por Flávio Joséfo, Salomé tinha um pescoço alto e um nariz tenso, direito. Não usava joias, não obstante as representações dela feitas no tal século XIX, que lhe recuperou a mitologia. E então a verdadeira imagem de Salomé seria a das aguarelas de Gustave Moreau, ou seria antes delas de Tiziano, ou de Munch. Em qualquer dos casos, estava ali a beleza feminina que atrai e intimida, sempre assim citada pelos litratos, Balzac, Malarmé, Stendhal, Bourget, Proust, Falando das representações de Salomé, da autoria de Gustave Moô, são-lhe atribuídas intenções moralistas tendentes a condenar a luxúria ou os perigos da luxúria representados na mulher em geral, um ser sem consciência e animado pelo mal. Mas que mal queriam feitas as mulheres a estes literatos moralistas? Interessante notar, como ouviram, a secura estilística usada pelos dois evangelistas, Mateus e Marcos, na narração do episódio. Nenhum juízo, nenhuma moral se desprende do texto. Um relato jornalístico da morte do último dos profetas bíblicos, do homem visto como um santo que nas águas do rio Jordão tinha batizado o próprio Jesus Cristo. Nenhuma referência na moral dos Evangelhos a esta cena de suma importância moral. Nem à circunstância da grande figura moral que era João Batista a ter sido assassinado, não por um tirano cruel ou um sicário assalariado, mas por ordem de duas mulheres. Entre todos os prazeres carnais da comida e da bebida e da dança licenciosa, ele, ele, o asceta que corria ao deserto a pregar e se nutria de gafanhotos e mel silvestre, Na verdade, a narração evangélica é económica, é mesmo seca, e a perversidade andará pelo subtexto e pela imaginação de quem lê, mas foi para acentuar os perigos espirituais da lascivia e do deboche, a inspirar horrores pela, pela mulher que dança, que os doutores da igreja, que eu continuo a achar que são os grandes publicitários do cristianismo, vão retocar as securas narrativas originais dos Evangelhos, com os elementos de vassos que lá não constam. A feminilidade era perigosa para a nova doutrina religiosa, ou passaria a ser. Uma feminilidade consubstanciada no ato de dançar, uma dança de ventre é de supor, e que hoje se ensina livremente por aí, nas academias nos ginásios, nos clubes só porque a gente chegou, não é? descreve Santo Ambrósio que a dança de Salomé lhe descobria partes do corpo que os costumes mandavam que se encobrissem. E outro doutor da igreja, já não, já não sei qual, promenoriza que Salomé, na sua dança para Herodes, sacudia os cabelos e balançava as ancas. E são comparadas, ela e a mãe, Herodias, a fêmeas de tigre, com sede de sangue, porque queriam comer a cabeça de João Batista e beber-lhe o sangue. ver que os acrescentes que os teólogos cristãos põem no episódio eram politicamente necessários. Tenha-se em vista o combate que o cristianismo vem a travar com o paganismo então dominante e cujos expoentes, no caso, eram Herodes, a mulher e a própria Salomé. Um paganismo mais propriamente importado dos gregos e dos egípcios, que tinham bastante influência na corte de Herodes, do que um paganismo possível de associar ao judaísmo. padres, os doutores da igreja e os concílios cristãos condenaram a dança de Salomé e bem assim o papel dela na perigosa sedução feminina dos censores de fim do século XIX não lhes ficaram atrás e alargaram à colação de Salomé o campo das reprovações e das indignidades à chamada mulher fatal que em 1890 continuava dá ideia, a fazer estragos nos corações masculinos e a provocar ondas de repúdio A morte de João Batista é chamada por alguns autores como o último crime antes do Calvário. É o ápice do mal, mal pré-cristão figurado na pessoa de duas mulheres, logo por azar. A morte de João Batista é a aurora do cristianismo. João Batista é o último dos profetas, é, portanto, ele que estabelece um fio condutor teológico entre os profetas tradicionais, velho-testamentários, e o novo tempo, o tempo de uma nova palavra divina, o tempo, como se sabe, de um novo testamento, de uma nova lei, de uma nova moral, de uma nova prática, de uma nova vida. e não sei se profeticamente também ou correspondendo a um desígnio do alto são duas mulheres os fatores do drama místico os pivôs da ação que inaugura a nova era na história do homem duas mulheres desgraçadamente encarnando nas suas figuras tudo o que dos velhos tempos não era tenebroso nem era nenhum particular mal a dança, a sexualidade feminina mas que passou a ser pela pregação dos padres da nova igreja A voz de João Batista que ressoa na cisterna onde Flaubert e Oscar Wilde o puseram e onde está acorrentado não é a voz da liberdade contra o tirano Herodes, é a voz de uma moral mais restritiva do que aquela que vigorava no reino, é a voz da castidade masculina, voz da nova moral, do advento revolucionário e purificador dos costumes, que por enquanto não se sabia bem o que fosse, mas que era temido por muitos. João Batista é a voz de um fundamentalismo que se confronta com a libertinagem e a luxúria correntes nos círculos do poder. Ouvem-no como se ouvissem a voz da própria consciência ou mesmo a voz de Deus. Os olhos dele desferem relâmpagos. Tem nele alguma coisa de bárbaro ou alguma coisa de yogi, hindu. Na sua vida de Jesus, Ranal, escreveu que o Batista era um homem invulgar, um gigante das origens cristãs. A figura trágica que se sacrifica à religião nova, a do amor, a de Cristo. o labirinto das simbologias e dos objetos significantes a bandeja e a cabeça de João Batista encontram correspondências variadas a bandeja onde é servida a cabeça do profeta associa-se à maçã de Eva se Salomé beija a cabeça, Eva <coughs> morde a maçã a cabeça do Batista evoca a cabeça descomposta de medusa sobre o escudo de Perseu ou o crânio nas mãos de Hamlet e há até quem fala na simbologia da bola de cristal Mas há a simbólica mais direta estabelecida entre a cabeça do João Batista e a cabeça de Jesus Cristo. Eles eram primos, segundo reza a tradição, ou pelo menos aparentados. Mas também se falou a cabeça do gigante Golias nas mãos do pequeno Davi. Foi nessa segunda metade do século XIX que Salomé foi erigida em mito literário, a começar pela França e a continuar na Alemanha. Então ela começou a dançar e, durante a dança, fazia espargatas que mostravam as suas partes podendas, armadas da mais terrível mandíbula que se possa imaginar, que se abria e fechava. Este espetáculo não tinha qualquer efeito libidinoso sobre mim, mas enchia-me de um ciúme atroz e dava-me vontade de me apropriar dos meus dentes, eu que começo a tê-los fracos. Uma passagem do diário de Edmond de Goncourt de 14 de julho de 1883, a propósito de um sonho que tivera. Não por acaso, talvez Oscar Wilde escreva a sua Salomé em francês escreveu em 1892 quando estava em Paris, mas a peça só pôde ser representada em 1896 estava já ele na prisão de Reading, exatamente por luxúria, exatamente por atentado à moral e aos costumes, e vendo a peça proibida de representar em Londres. Wilde caracterizava a sua obra como uma tragédia, ou um poema, ou, mais longe, como uma peça musical em si mesma, só que feita de palavras. Uma peça de música repetitiva e lancinante, semelhante a uma sessão de hipnose. As sessões de hipnose do professor Charcot, na Salle Petrière, com as grandes histéricas, estavam então em grande moda. Sim, porque Salomé, enquanto, enquanto mito, foi também muito ajudada pelo grande interesse dos intelectuais da época pela medicina, pela psiquiatria, que era a última moda terapêutica para as doenças mentais. Salomé era a histérica cataléptica, em transe, que todas as terças-feiras aparecia pelo Hospital de Salpêtrière, multiplicada por várias pacientes, nas sessões do tal precursor de Freud, o professor Charcot. e Oscar Wilde completa, digamos assim, o um mito ao acrescentar o que nem pouco mais ou menos estava escrito nos Evangelhos a necrofilia da virginal princesa da Judeia o beijo lúbrico que Salomé pretende aplicar à cabeça morta daquele homem santo era esse, é esse o ponto cardeal da peça de Oscar Wilde isso ia a conhecidíssima dança dos sete véus Em 1894, na edição inglesa da peça, o desenhador Aubrey Birdsley, para ajudar à festa, ilustra escandalosamente, lascivamente para o tempo, já se sabe, o texto de Wilde. Condenado Oscar Wilde, em 1895, o texto de Salomé serviu para provar em tribunal a imoralidade do autor. Estava lá tudo. Sodomia, ninfomania, estria. Mas a peça conhece grande sucesso na Alemanha. É esse sucesso que leva Richard Strauss a interessar-se por ela. A peça do Wilde já era uma ópera. A ópera já estava escrita por Wilde, embora sem música. E Strauss, no libreto, respeitou até onde pôde, intacto, o texto de Oscar Wilde. Daí o dizer-se que a verdadeira estreia de Salomé, de Oscar Wilde, aconteceu no Teatro do Châtelet, em Paris, a 8 de março de 1907, e com a música de Richard Strauss. Peça teatral e obra musical contadas em um único ato. Caso excepcional, perturbador. A ação a desenvolver-se com uma velocidade que incomoda os espectadores. Velocidade e brutalidade. Algo de novo. Strauss recusa a ironia de Wilde e segue pelo caminho da seriedade, intensificando pela música a explosão das paixões até ao paroxismo. E a Salomé de Strauss foi moda parisiense até ao rebentar da Grande Guerra de 14. E pode dizer-se que a última manifestação artística foi ela, a última manifestação artística importante inspirada no mito de Salomé. A dança. Sem dança não havia Salomé. Nada daquilo teria acontecido. Está nos Evangelhos, a dança, sim, é dado, dado capital na reprovação dos padres da Igreja ou na censura dos moralistas oitocentistas. É um motivo dramatúrgico a partir do qual, quer na vida alegadamente real da narrativa bíblica, quer nas ficções organizadas, a partir dela, o problema se desbobina e todo o drama explode. Sem dança não haveria somé, não haveria crise. Ao corte de foice, vem dizer alguma coisa da ópera de Strauss e dos seus nove minutos e 30 segundos de dança. Uma dança, note-se, que não se destinou a respeitar as obrigatoriedades estilísticas e circunstanciais de haver um ballet em cada ópera estreada em Paris. Não. Esta dança vale por si, significa por si. E a Strauss, como eventualmente aos ensinadores, os desse tempo e os dois, colocou-se a questão: quem dança? A cantora que faz o papel principal ou a atriz? Posto que a dança de Salomé não foi inventada pelo músico, Strauss já constava da Didascália da peça do Wilde. Mas se a cantora for gorda é mas se a atriz for pé de chumbo? Uma outra salomé dançarina? Ah, bom, tínhamos pano para mangas com este assunto. Não é este o meu assunto de hoje, este assunto só vem a propósito. E vem a propósito porque houve cantoras que dançaram o papel e tão bem ou tão mal o dançaram que valeram a Richard Strauss alguns comentários. Algumas bailarinas exóticas de cabaré se permitiram, fazendo movimentos de serpente e executando piruetas com a cabeça de Ockanahan, João Batista, ultrapassaram em muito os limites da decência e do bom gosto. Escreveu Strauss. E escreveu mais. Quem já foi ao Oriente e pôde observar o pudor das mulheres compreenderá que o papel de Salomé, jovem casta e princesa oriental, não pode ser representado senão por atitudes simples, atitudes simples e, e distintas. Todos nos lembramos de Lolita, quanto mais não seja pelo cinema. A mulher criança que alouquece de desejo um intelectual maduro e que funciona como, não sei se a primeira, mas pelo menos a mais elaborada e importante obra literária sobre a pedofilia. As semelhanças entre o caso de Lolita e de Salomé são flagrantes. E tenho quase a certeza de que uma, Lolita, nasceu da outra, Salomé, e de que Nabokov, ao escrever Lolita, pensou em Salomé. Salomé é a criança em estado puro, original, selvagem e irresponsável, que não sabe o que está a fazer, ou, pior um pouco, que o sabe muito bem e o permeditou perversamente, todavia sempre num registro de irresponsabilidade. É o que a torna mais perigosa. Salomé, mulher criança, a mulher virgem, ensinará à história que a virgindade não é ou pode não ser aquele fator positivo e ternurento, aquele mito consagrado que se pensava. A mulher criança virgem para os moralistas daquele fim de século era uma cilada mortal, era a mais terabrosa manifestação do poder feminino, a ameaça mais terrível contra o mundo masculino, mas mais ainda do que o ódio assassino de Herodias contra o Batista. Não, não confundir... João Batista. Acresce a tudo à ambígua vaga de antissemitismo que varria o século XIX francês. Salomé era judia. Despertava no seu eroto-exotismo tanto o desejo imperioso da carne como a repulsa e o medo. Mas também houve quem escrevesse, Dominique Jameux, que não seriam em suma as motivações necrófilas que Salomé visava. Seriam um infinito de pureza e de candura. Salomé teria de João Batista a imagem mental de um fantasma de branco. O vocabulário dos autores do drama, peça teatral e a ópera, é que lhes denunciava a predileção por palavras que convocavam o frio, o estático, o lunar... O brilho da prata, o casto, o puro, o constrangido. O amor de Salomé por João nada teria então de monstruoso, apesar de o objeto de sua paixão estar morto. O desejo de Salomé seria uma aspiração à pureza, à inocência infantil. Salomé diz a João Batista: Tu eras belo. Nada havia no mundo tão branco como o teu corpo. Nada havia no mundo tão negro como os teus cabelos. Nada havia no mundo tão vermelho como a tua boca. Eu amo-te, João. essa mulher, gritou Herodes na peça de Wilde e depois na ópera de Strauss, e dizia à indicação da peça, os soldados lançam-se e esmagam sob os seus escudos Salomé, filha de Herodias e princesa da Judeia. Cristina do Carmo e Ana, Almeida Dias. Vocês já são crescidinhas, já não são perigos.
0: Questões de Moral